0: Bienvenidas a otro episodio de Expuestas. Somos amigas y nos encanta conversar, nos encanta conversar contigo. Mi nombre es Meli de Luna.
1: Hola, soy Madi Sánchez. Qué alegría estar contigo en otro episodio más de Expuestas.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Maya Alonso. Gracias a todos los de la comunidad de Patreon y a todas las que nos apoyan. El martes sale el episodio para ustedes y también la respuesta a las preguntas que nos están enviando. Y los jueves nos encontramos todos nosotros porque nos, nos encanta conversar entre nosotras y con ustedes. Sí, gracias a todas las que nos ayudan y apoyan
0: en Patreon y suscribiéndose, dándole like, compartiéndole, ya saben, yo siempre lo recuerdo. Eh, gracias por eso. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que no hayamos Caímos en cuenta que no habíamos hablado, sí. pero es tan eh, oportuno que lo hablemos y
2: es sobre el orgullo.
0: Vaya, es orgulloso? Vaya. O sea, Dicen
2: uh, orgullo, amén. soberbia, <risas> arrogancia y cualquier otra manifestación. ¿Ves?
0: <risa> Hay un autor que me encanta. Me encanta y no me gusta porque si no le pongo mucho coco me pierdo y tengo que rezar. Ya saben, son de esos autores que son, o para mí por lo menos es muy como muy intelectual. Y se llama así es Luis. Y él pone el orgullo sobre, eh, sobre nada. Dice que el orgullo que es el peor pecado que uno puede tener porque lo que te hace el orgullo es no lo reconoces o no te das cuenta. Pero uh -huh. eso. Entonces... Vamos a estar hablando de eso. Mm. De hecho, ¿saben qué dicen? Bueno, no sé qué piensan, pero no voy a poner así a, a hablar de esto. Pero dice que el infierno es eso. Va a ser, de hecho lo puedes estar viendo ahorita, desde ya. Eh, un estado de orgullo en donde tú no te das cuenta. Mm -hmm. Ay, qué
2: cosa más horrible. La verdad es que el orgullo, la soberbia, la arrogancia y sus expresiones cotidianas como no de mi brazo a torcer, Siempre tengo la razón. Quiero controlarlo todo. La verdad está de este lado, no allá. No busquen Va la razón. Que no busquen la razón. Yo la tengo cuando siempre soy superior al otro. Uh -huh. y, y, y el orgullo es tan... Sutil. Tan sutil, ah. tan, tan malicioso que hasta se disfraza de bondad. Recuerdo que en alguno de los episodios en el, en el de la oración hablábamos de este hombre que decía, gracias, porque no soy como fulano. Mm. O sea, hasta Qué de bondad se puede, se puede disfrazar. El orgullo es bien moralista. Claro, lo moral y lo correcto lo tengo yo y los demás son lo peor. Eh, pero básicamente, y en, el, en la etimología de la palabra soberbia, que también se toma como sinónimo de orgullo es esto considerarse superior aunque aunque tengamos una aureola acá en el corazón nos estamos considerando superior que otros y bueno la Biblia nos enseña que eso le pasa o sea puede ser un ángel te puede pasar o sea Ay, querubín puede ser está. un querubín y ser el encargado de la alabanza y te puede pasar y poder decir ah aquel trono, no, pues yo puedo poner mi trono a la par de él, o sea, ahí me voy a sentar y a la par de él voy a edificar el mío porque el orgulloso juega a ser Dios, siempre que grueso, saben que el orgullo es
1: una intención y una actitud que acompaña a las cosas que hacemos entonces, lo que decía Maya del hombre que oraba, la acción es correcta orar, uh -huh. pero la intención o la actitud uh -huh. es orgullosa y uh, predicar dice la Biblia, muchos predican por competir, uh -huh. Imagínense, la acción es buena, predicar, pero la intención o la actitud es competir. Entonces, lo que uno tiene que entender es qué cualidad acompaña a mis acciones, pero qué cualidad espiritual, porque cualquiera podría decir, ay, entró caminando elegantemente. La elegancia no es una cualidad del espíritu, es una cualidad del porte, que sí, que esto. De hecho, la elegancia puede ser muy humilde, pero... Dale tú un adjetivo calificativo a tus acciones, pero en tu espíritu y te vas a encontrar con dos caminos. Le hablé a mi mamá orgullosamente o humildemente. Trabajo orgullosamente o humildemente. El orgullo es una intención del corazón o una actitud que acompaña absolutamente todas las cosas que hacemos. Todas. Contestar un mensaje, hacer una llamada, predicar, orar, eh, existir es simplemente eh, la razón o la motivación por la que hacemos las cosas y la actitud con que las hacemos. Y esta actitud, me encanta que la Biblia, todos los versículos que habla de humildad y orgullo, habla de superlativos. Ninguno piense más uh -huh. superlativo de sí mismo. El que se humilla será eh, exaltado, pero el que no sé qué será humillado. O sea, todo lo que tiene que ver con orgullo es, yo me creo en una grada superior a ti, porque soy más correcto, porque tengo más dinero, porque soy más cool, porque me he visto mejor, porque trabajo más, porque... Soy más santo. Leo porque soy más, más santo. Porque, ajá, más. Por, exactamente, por cualquier motivo que yo me sienta en ventaja de valor sobre alguien más, eso es orgullo, valgo más. Yo sí podría reconocer, ay, la verdad es que, voy a decir un ejemplo random, la verdad es que sí, mi micrófono está más recto que el de Meli. Sí, es el micrófono, esto no me da más valor sobre ella, porque el la humildad tampoco evade las cosas que hacemos bien, la humildad tampoco es... Eh, como ignorar, no digas que no hace las cosas bien. Si creemos que Moisés escribió el Pentateuco, él mismo escribió de sí mismo que era el hombre más humilde del mundo. Entonces hay gente que te dice, ah, la humildad no se reconoce a sí misma. Claro que sí. Jesús dijo, síganme, yo soy manso y humilde. Si lo hizo Jesús, lo puede hacer cualquier otra persona. La humildad la podemos reconocer en nosotros. También el orgullo. Entonces, el rollo es en qué áreas de mi vida tengo intenciones corruptas de orgullo o actitudes corruptas de orgullo donde yo me creo en más valor que otros a causa de un buen desempeño, posición, ta, 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 ta. Entonces, cuando entendemos que es una actitud y una intención, lo más probable es que podamos engañar a otros, menos a Dios. Cuando es una actitud o una intención, yo podría decir, ay, yo la Mayita de mi corazón, querida, y maya, ay, qué lindo. Y una actitud total, orgullosa, retorcida, adentro. Entonces, no tiene nada que ver con lo que otros noten, ni con lo que uno nota, sino con lo que Dios percibe. Mm, tu motivación y tu actitud al hacer o decir esto, o al omitirte esto, era orgullosa. Y por eso, me encanta lo que decís, o lo que
0: dicen las dos, y por eso es tan importante que te cuestiones. Mm. Es tan sano y saludable. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué mandé ese mensaje? ¿Por qué dije en la reunión con los directivos o con lo que...? con las personas ahí lo que yo dije ¿por qué? hasta incluso ¿por qué enseñé eso? ¿por qué es tan sano que te cuestiones? porque el orgullo está arraigado a nuestro corazón, eso, eso está o sea, si tú me dices no me yo para nada soy orgullosa Sí, o sea, sí lo tenés y sí lo tenemos todos, y por eso es de que hay que rendirlo y estar conscientes de, de cuando tenemos esos pensamientos, de cuando empezamos a, a juzgar, porque el juzgar es orgullo, o sea, estás juzgando, te estás poniendo sobre, hace cuenta que estás poniéndote sobre como un libro y estás para acá, estás superior. Era lo que decía eh, Maíz, pero es estar consciente y, y, y que al final es el Espíritu Santo, era de. Mm, Meli, verá, ¿cómo
2: Melisa, así? Melisa, sí, gloria, gloria
0: Melisa, ahí. Gloria Melisa Díaz de Luna, ¿qué pasa ahí?
2: <risa> y sí, el orgullo te hace subir en tronos de crítica, en donde por supuesto todo el mundo sale culpable y nosotros no. Por eso me gusta cómo la Biblia es de categórica y dice no hay justo ni a un uno. Todos somos pecadores porque la Biblia nos revela, por su la Biblia no se trata ni de ti ni de mí. La Biblia se trata de Dios buscándonos, amándonos, redimiéndonos a ti y a mí. Pero la Biblia también me muestra quién soy. No solo en el Señor, porque nos encantan esos versículos de estamos sentados a la par de Cristo, pero no he visto que nadie ponga una su playera de con Cristo estoy juntamente crucificado, solo las de todo lo puedo. Y entonces nos gusta mucho, y creo que tiene que ver con el orgullo de eh, y no quiero decir que no sean verdad esos versículos, pero nuestra tendencia y nuestra atención se va solo a esos y no a aquella en donde me muestra quién soy. Y soy pecadora y necesito un salvador. Yo creo que sí necesitamos estar conscientes siempre de nuestra necesidad de Dios y de nuestra naturaleza y de cómo la Biblia dice que nuestra mente se va de continuo en el mal. Así que expuestas, bueno, sí Pecamos de orgullo. Yo peco de orgullo. Sí. De muchas formas. Eh, a veces hay un orgullo eh, como más expuesto, como más acá. Se me nota que soy orgullosa. Oh, hasta lo presumimos. Sí. Uh -huh. Ajá. Por ejemplo... La bikini. Ah, <risa> Tan <¡Dale
1: la preciosa risa> y orgullosa! Eso. O sea, ¿hay una yo, cosa. Mira, no que me Yo escucho... No,
2: yo elijo muy bien a mis amistades. O sea, esas son expresiones como de... Tranquila, hombre. Tranquila, se o sea, es el activo, Tranquila. O sea, <ríe> o sea y, y luego está la falsa humildad que también tiene su orgullo. Uh -huh. Estaba escuchándote Meli diciendo qué hay detrás, o sea, por qué soy como soy. ¿Qué podemos ver desde las ciencias de la conducta? El orgullo está lleno de miedos, sino cuál es la necesidad de superioridad. Tal vez hemos enfocado nuestra identidad en yo no sé ser si no soy más que. No sé ser si no tengo más que. No sé ser sin reconocimiento. No sé ser. Y eso es todo lo contrario al evangelio y todo lo contrario a la gracia. De hecho, la gracia te quita toda la necesidad de ser más de lo que ya somos. Pecadores necesitados de Dios. Y tenemos el máximo ejemplo con Jesús. el sí tenía una posición, un nombre, un trono al cual aferrarse y él no se aferró. Nosotros, todo aquello a lo que nos aferramos por orgullo, ni siquiera es, ni siquiera subsiste, eh, se va a caer. Y la verdad es que yo creo que el orgullo, la arrogancia, la soberbia, son las expresiones de un ego, de un yo que no se ha rendido. Y esa rendición del yo es todos los días, sí. Sí. a cada momento, a cada instante, la humildad es el desafío. Ese es. Dice Filipenses,
1: imiten la actitud de Cristo, que no se aferró a ser hijo de Dios como algo más alto, sino que se hizo hombre. Entonces, esta es una actitud otra vez de Jesús. Una persona que es orgullosa es una persona desubicada. Una persona que es humilde está ubicada en su lugar, en su posición, con gratitud y con contentamiento. Eh... Y la posición es esta. Todos estamos parados en la misma línea. Si pecó tal persona, yo no soy superior. Si tal persona hizo mal, soy superior. Si yo pequé, tampoco soy inferior. Es decir, la humildad también nos llena de dignidad. Uh -huh. Y el orgullo también quiere quitarle y robarle uh -huh. su dignidad a, a otras personas. ¿Qué cosas nos pueden ir sirviendo? Lo que decía Meli, cuestionarnos a cada momento. Número dos, creo yo, es mucho preguntarle eh, a Dios, permítime caminar mi vida espiritual con un corazón quebrantado. Porque hay muchas cosas que yo no observo y no noto uh -huh. de mi corazón arrogante, altivo. Y yo creo que la esencia que resuelve el orgullo es esta. Que me humillen, hay trampa. Porque dice la Biblia, el que se enaltece será humillado. Entonces, si yo le digo a Dios, Dios mejor me voy a humillar para que no me, uh -huh. eh, no me humilles tú, ya hay trampa. O sea, es de hecho humillarse por la motivación incorrecta. <risa> Pero Proverbios dice que hay cosas que Dios no tolera. Yo una vez leí este versículo y dije, seis tienen que ver con relaciones interpersonales y seis tienen que ver con orgullo. La lengua mentirosa, es decir, desacreditar a otros. Porque, ¿por qué voy a mentir de alguien si no uh -huh. es para... Bajarte, desubicarte, uh -huh. hacerte sentir menos. La mirada altiva, al que te, ya sabes, uh -huh. no, no estoy tan alta que me libero, uh -huh. o sea, así, ya sí. sabes. Aguas con la naricitas. Uh -huh. Sí, ajá. 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 Ver sobre el hombro a otras personas. Uh -huh. Todos los pecados del orgullo tienen que ver con otro. Entonces, un ejercicio saludable uh -huh. para mantenerme ubicado es cómo existo yo en el Señor en relación con otros. Y saber esto humillarme delante de Dios muchas veces significa humillarme delante de otros. O sea, es llegar y preguntar, no sé, ¿me enseñas? O no sé, tiene que ver con, llego contigo y contigo me pongo en la posición correcta. Y ya es ahí donde nos quedamos, porque delante de Dios probablemente digamos bien, sí, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Entonces Dios te dice, bueno, vas a hacer... Mi voluntad a través de tu mamá. Pero mamá, no, mi mamá no sabe. O sea, mi mamá, ¿qué onda? Y entonces, el quebrantamiento viene muchas veces a la par de, de, de otros, ¿no? Algo
0: práctico que también, además de lo que decía Ma, es que te puede funcionar, es estoy leyendo un libro que se llama eh, Brokenness, ¿Sí? Holiness y... Uh -huh. No me recuerdo, uh -huh. es que son tres tomos en uno, entonces voy por el segundo, Surrender, ese sí. Pero esta autora que se llama Nancy Lee DeMoss, de Moss, dice que parte de, de, de algo práctico que puedes hacer para mantener tu corazón humilde es eh, orar por otros. Mentira, que oren por ti. Perdón, me está pensando otra cosa. Eh, este, que oren por ti. Eh, estás pasando por eso, tener la humildad. Decir, Maita, ¿será que puedes orar por mí? Ten, siento esto ahorita en mi corazón. Eh, May, ¿será que puedes orar por mí? Eh, eso uh -huh. promueve eh, la humildad, porque entonces se reconoces que tú no puedes sola, que necesitas al cuerpo de Cristo y obviamente Total. a Dios. Entonces... Eh, Ay, me encantaría haber tenido el libro ahorita, porque eh, también eh, en, la, en el, primer, el primer tomo que era de Brokenness, que era Quebrantamiento, eh, te hice, empecé a leerlo y después yo dije como, ay, entonces como uno sabe si uno es orgulloso o no es orgulloso, o tan orgulloso, era porque orgulloso de plano vamos a ser, pero como que tan orgulloso o no tan orgulloso. Y cabal, yo haciéndome esa pregunta y venía el capítulo de... Preguntas que puedes hacerte para saber si sos o no orgullosa. Y miren, o sea, yo, yo de que no, señor, yo sí necesito, bueno, todos pues, verá, pero necesito tanto aprender de humildad y rendir este orgullo que tengo. Hasta decía, si sos de las personas que cuando te pones a cuentas con Dios, no podés decir tus pecados, sos una persona orgullosa, uh -huh. como que lo generalizas. Señor, perdóname por mis pecados, por perdóname todos por los pecados todos los que pecados convertido. que tengo. Uh -huh. Eso es orgullo, uh -huh. eso es orgullo. Y ahí se va una lista que lastimosamente no se vienen todas ahorita, Esa es, la que, es una de las que más se me viene, pero habían como 25 eh, preguntas que sí me quedé así como... Ah.
2: Me es mecha. una ah, gran es autora. Nancy, Emos, se, las, se las recomendamos, es súper. Creo que mmm, hay cosas de nuestra conducta y pautas que nos pueden servir. Te cuesta pedir ayuda, por ejemplo. Pedir ayuda, ser vulnerable, ir cuando ya no aguantamos más, cuando ya no podemos más, poder llegar con otros, aprender de otros. Queremos ser solo maestras o podemos ser alumnas en... El tema de la razón, el control y esta otra que, que había yo pensado, el poder rendir cuentas, que la rendición de cuentas es parte de la vida y parte del evangelio, o sea, es parte de rendición de cuentas. ¿Qué tal la crítica? ¿Cómo reaccionás ante la crítica? No la crítica tal vez, o sea, cualquier crítica. Saben que la crítica en sí misma no es mala. La crítica es vital para el desarrollo, para uh -huh. el aprendizaje. La crítica eh, es la base de establecer un criterio. Necesitamos ser más críticas y ya terminé de escribir mi segundo libro y hablo de la crítica oh en ese. No les había dicho, no. pero mi me hizo una cara hermosa. Esa, linda. Sí. Gracias. Ya te ah. Pero justo habla de eso. Porque, miren, a veces, independientemente que la crítica sea como venga, tenemos que ser humildes para reconocer que, aunque crítica de mala forma. Me dice una verdad, me dice una verdad. Y entonces empecé a hacer el, el ejercicio ejercicio intencional de, bueno, dale, críticame. Bueno, ¿qué, qué, uh -huh. ¿qué vi? Que me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Hay una cosa que me pongo así como gato, así. No, 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 pero eso no es así. <risa> o, um, explicar la razón. Ajá. Uh -huh. Justificar, explicar, excusarte. Vamos a ser más intencionalmente humildes. ¿Saben qué trae la humildad que el orgullo jamás da? Paz. ¿Y saben qué trae la humildad que el orgullo jamás da? Gracia. Dios da gracia a los humildes. Dios camina con el humilde. Y al altivo, al soberbio, al orgulloso, lo resiste. Y eso debiera uh -huh. ser suficiente para nuestras almas, para elegir uh -huh. lo opuesto, lo que no me aparta de Dios. Ahorita que,
1: Maya, dijiste eso, eso iba a decir la pasada y me perdí en el la... Porque iba a decir eh, que si uno hace trampa cuando quiere ser humilde para que sea exaltado, la razón correcta para ser humilde es que Dios ve de lejos al orgulloso. Mm. O sea, si Dios ve de que... lejos al orgulloso, yo no quiero que me vea de lejos. Ay, Dios, mejor me vengo a someter sí. aquí otra vez.
2: Ala, sí. ¿Puedo decir algo? Es que no dale, me dale, quiero dale, quedar dale, sin dale, eso. Dale. Y de verdad que lo, lo creo en mi corazón. Hay muchos pleitos, conflictos, asuntos del perdón, que lo único que requieren es esa rendición y llegar a la humildad de ir y pedir perdón. Admitir uh -huh. que estaba equivocada, decir que, que fui yo la que lo hice mal, No, el, el orgullo me hace eh, como oponerme aún a la verdad de Dios, aún a la verdad de Dios. Entonces hay cosas, hay, hay conflictos terribles que lo único que necesitan es un corazón humilde que diga, perdón, me equivoqué, uh -huh. lo siento, me arrepiento o de otorgar ese perdón uh -huh. porque para otorgar ese perdón también se requiere humildad, no soberbia y Salmos dice que un corazón contrito y humillado Dios no rechaza uh -huh.
1: ¿qué significa entonces el corazón orgulloso? o sea, si Dios no rechaza el corazón contrito y humillado ¿qué pasa con el corazón orgulloso? el orgullo es la razón por la que eh, Lucifer salió del cielo Uh -huh. El orgullo es la razón de la existencia del infierno Y como decía Meli, ya lo podemos estar viviendo Porque Dios ve de lejos al orgulloso Y el infierno es la ausencia de Dios O sea, el infierno no es el fuego no sé. El infierno es la ausencia de Dios ¿Y ¿A qué nos animamos? Porque con el orgullo nunca vamos a decir Aquí te animamos Nos animamos a nosotras mismas Es a decirle a Dios todos los días Forma en mí un corazón humilde Un corazón quebrantado que yo siempre sepa reconocer que estoy parado en la misma línea que los demás. Que no tengo más valor que nadie. Que no tengo menos valor que nadie. Que ni los méritos ni los errores me hacen mejor o me hacen menos delante de otros. Y que puedo ser una persona que promueva estos ambientes donde el Espíritu Santo fluye, que es la humildad. Sí,
0: qué bonito. Eh, que Dios nos ayude a tener un corazón humilde. Y, Así es. Y que podamos reconocer el orgullo en, en nosotros, espera Y para eso el Espíritu Santo que es clave. Así que te dejamos este mensaje. Este mensaje.
2: Este mensaje para ponerlo en la práctica. Clave, La clave no es esfuerzo, la clave es rendición, ¿verdad? Sí, sí, rendirnos, sí. Porque solo así. Vemos. Sí. Bueno,
0: eh, les mandamos un fuerte abrazo. Esto fue Expuestas. Nos vemos en el siguiente episodio que vamos a estar hablando sobre qué quieren los hombres. Ah. Nos vemos en el siguiente.